0: 对我们打一记征婚广告，<笑>真有成成什么？你的要求是？说来听听，<笑>性别男。二十岁的时候幻想过三十岁的自己吗？二十岁的时候期待过三十岁的生活吗？三十岁的自己回放人生的一幕幕，背景音乐又会是哪首歌曲？大家好，我是做作的小贤。大家好，我是萌萌，欢迎。把中间这个尴尬的停顿<笑>，
1: 我会剪掉。哈哈。
0: 欢迎大家回到 Therapy Talk。刚刚做作,作的小新为大家带来了一段做作,作的开场白，一段感情充沛的朗诵。<笑>对，因为就是今今年是，嗯，我们这一辈人就是到了快迈入三十大关，或者已经快要过完三十的一个年份了。啊、嗯，如果是。嗯。怎么讲？就是古人云“三十而立”，今天我们就来看看现在我们这个生活是个什么鬼样子。<笑><笑>立了吗？<笑>嗯，对。那其实三十，三十岁就是算中年了吧？那我们现在开始要焦虑养老这件事嘛？因为这也是一个在上一个话题承接的内容吧，就是普通的。也期待是说你结婚生孩子，等你老了，孩子给你养老，或者是陪伴你怎么样？但如果你现在在三十岁就没有及时规划和择机进入到这么一个婚姻关系，有小孩儿呢，那就可能并不能够呃非常确定会有人在你老的时候去照顾你，或者是帮你做一些啊善、呃、后的事情。那这个问题你，你开始焦虑了吗？没有啊，因为你你不觉怎么说呢？首先，你相信养儿防老这件事情，吗？其实也不相信，这就,就跟我对人性本身是没有什么信心的嘛，就是嗯对,对这个这个是不，我相信他是善良的，或者我希望我的子女是善良的、嗯，但是这跟我是否需要他以及要求他是不一样的，就是不管他是否是一个尊老爱幼的小孩。我都不觉得我的养老生活应该建立在他的身上，这个对他来讲是不公平的。我认为啊，当然这不影响我去履行我的职责义务这些。嗯<笑>、um, ，所以其实往往后面倒一点哈，就是说为什么我会有一天觉得我想要，可能会准备好了，就是接受有小孩这件事情。呃，目前，但是因为我没有这个经历，嗯，可能没有什么发言权。但是对于我来说，嗯，对，能够唯一接受的理由就是，这是一个自自私的决定，是我们单方面做出的一个决定，把一个生命带到这个世界上来，让他去体验这个这个世界。然后呢，对于我们来说，我们之所以做出这样自私的决定，其实是为了。丰富人生的体验，就是只有经历了这种抚养一个生命成长，带他经历世界不同的东西，学会从他的角度，一个成一个成年人的身份，但是用一个孩子的视角去重新审视这个变化的世界，才能让我的人生更完整。这个是我能够目前能够接受的养育子女的一个原因，所以。就是关于养儿养儿防老，或者他来养老这件事情，对我来说就是一个伪命题，所以我也不会因为说没有进入到一个这样的婚姻关系当中，就觉得养老是我自己需要需要去担心或者从现在开始操心的事儿。那反过头来，是否现在开始养老了呢？我觉得没有，就是。就是因为以前我会想说，我一定要老了之后也要变成一个酷老太太。那、哦、我觉得，那为什么不现在就做一个三十岁的酷 ，whatever？ 那，但是为什么非要等到那个时候再去考虑那些事情呢？就还是比较当、嗯、活在当下的一个概念、嗯、我对我大概在我第一份工作，就是在我工作的第一天就。一直在思考，并且希望了解市场上有没有任何一家保险公司可以购买一种叫做单身老年险，就是当然有啊，老年险又不分单身<笑>不单身，不是不是单身老年险的就是对于就是那种呃可能啊、呃、既没有伴侣也没有后代的人来讲，他可能需要比如说医疗呃就是健康这方面的一些成本。会更高，或者就是他需要更更好的一种安排、制度安排。比如说，我现在定期存一些钱，那么他之后会有一些，呃，如果我真的一直到比如说六十岁都是单身没有孩子状态的话，他会返我一大笔钱这种。<笑>然后虽然就是就是就是只、就是、不至于到人到六十岁的时候人财两空啊，是我呃一直以来就希望。你把这个钱给我，我可以给你返还，<笑>空白的。保险听众，<笑>希望有保险公司的朋友听到以后去开发一下。所以这个不就是养老保险吗？国家在帮你做这件事情啊。他跟你是否结婚没有影响的的。啊，再聊下去这个话题就危险了。但是我希望的是，就是对于我们这代人来讲，有一个更大的保障。呃，所以有没有其实可能对三十岁来讲变得所谓的这种更大的焦虑，可能还不是说。三十年之后的养老，而是可能对自己未来三十年持续挣钱的能力有一些焦虑，就到了一个新的维度嘛，就是职场职场焦虑，就是比如说现在很多人就说三十五岁以下你就才有换工作的可能性，三十五岁以上很多职位就不开放了，那其实对我来说，我会觉得也很焦虑，就是我现在做的这份工作。它到底能不能够支撑我三十五岁以后还有竞争力？这个东西，我觉得可能还这这这这段时间对我来讲的，就是困惑和冲击还是比较大的。所以，可能相比于三十年后的养老焦虑，五年后的职场焦虑更为迫切和现实。这个这个其实我觉得是对的，<笑>就是这可能是所有你这些三十岁焦虑的源泉。对吧？对，就是你还是需要一个社会属性，然后你的社会属性能够给你带来一个嗯比较稳定的收入或者比较可观的收入。那我觉得说 again 嘛，就是没有一个完美的工作，你就需要考虑一下当下对你来说最重要的是什么了。在在现在这个阶段，你需要的是一个五年之后有竞争力的工作，那你可能就要去想一下是不是我的体力还能帮我拼多久，然后。我在什么阶段需要积累什么样的能力，能够保证我在三十五岁的时候还依然有竞争力嘛？其实这个是一个挺容易量化的一个一个问题来的。然后之前的时候看到一本书，里面写的是说，你的经，你所谓的你的收入水平是由什么来决定的？他是说，你的收入水平不仅是你所承担的社会责任。也是你所能调动的社会资源的总和，也就是说，你在三十五岁或者三十岁之前，可能你的赚钱能力是靠体力拼出来的，比如说我能熬夜，我能盯着这个事情去做等等吧。啊，年轻人嘛，拼的没有经验，但是有体力，大把的体力。但是当你去焦虑说，我未来的能力在哪里和资源在哪里的时候，其实。你未来的收入的水平，应该就是你所能调动的社会资源的总和。这个社会资源可能包括你的客户、你以前工作过的同事、啊你的同学、你的社会资源、你能调动的人脉，然后你能调动的物品、物资，就这些就是决定了你的收入水平。所以在这个基础上，如果你在担心这个的话，你可以算一下嘛，你现在有什么，对吧？捋捋账，差不多就能算出来。那完了，那完了，那肯定是没法养老了。那<笑>你还有五年时间嘛，六五年半。这展开讨论这个话题的，我我非常同意，并且认为他说的是正确的。但是怎么去，可能还是想知道一个方法论吧，因为就是。太愚钝，太愚钝，自己参不透。就是所谓的你能调动的社会资源是什么呢？就是比如说是大家说的所谓的人脉吗？还是说能有多少什么东西呢？就是资金都是啊，就是有的人是调动资金的能力更强，有的人是调动人的能力更强，有的人是连接人与人的关系的能力更强，就是每个人有不同的优势嘛。然后可能对于我们来说比较直接的就是你有没有客户啊，对吧？你你服务过的客户的公司所在的原来的员工跳到了新的公司，是否还愿意跟你有联系呀、啊？和你打交道。或者说，对啊，或者说他愿愿不愿意在新的嗯场景下与你共事啊，嗯等等吧。其实这个一样的，就也包括，比如说你未来身体抱恙的时候，是否能有人照顾啊？是否能找到合适的护工啊？<笑>是吧？你你的月嫂资源是从哪里获取的呀？等等等等，就是这些都其实都算，嗯，它是一个很复杂的体系，它可能是加成的关系，嗯，比如说有渠道、认识人介绍的，那他介绍的话，他也不是白来的，对吗？他也需要付出一定的价值，那你是不是在这个信息的基础上，还能利用自己的收入水平来聘用到他？就是，所以所有的这些东西都是你所能调动，就是能够为你所用的资源的。好了，确认了，不能养老。<笑>那我们，对，直接直接好了。那其实就直接进入到最后一个议题：三十岁了还能吃点什么？好吧，那人生得意须尽欢了。其实现在没有办法考虑三十五年后、三年、后，三十年后的事情都考虑不了了，只能考虑当下还能吃点啥？就。上一次我们也有讨论嘛，就现在大家都不吃不吃碳水了，就见面，喝酒就是就,就不不配吃饭是吧？就是这种状态。但是我之前有一段很很长一段时间就是，呃，借戒金，精就金精,精细碳水，但是我后来发现不行，就是人类的快乐还是来源于快碳水，然后会还是允许自己去吃一些。但就像你，但就就像你之前讲，就是可能我已经放弃了对身材管理的这个追求，就是只想让自己快乐。嗯，就是这个事情必须要承认，就是随着年纪的增长，你的代谢就是会变慢，不管你多努力，所以只能比之前更努力，才能嗯达到你你你愿意你希望的效果。这个呢？反正我也不是一个特别好的例子，我属于三天打鱼两天晒晒网型的，然后，但我也希望能够有一个持久的方式，能够去完成这个事情。其实我还是想聊一下关于消费观的问题。其实我最近两年，最近一两年吧，我的消费观发生了一些改变，就是，嗯上期我们其实有聊到过。我我我愿意花大价钱去买一个好东西，嗯，然后让它用的长久一些。然后以前是会，就是可能新鲜感对我来说更重要，我会去买很多件小小物件。然后现在这这种会越来越少了。然后我会对投资和消费有一个分类，就是我认为什么东西对我来讲是投资。会更愿意去把这个东西，不管是所谓的投资在物件上，还是投资在自己上，反正就是投资这个事情对我来说变得越来越重要，可能跟养老有关系吧。就是毕竟也不想未来很担忧，然后被生活所迫嘛，所以也有在考虑这个事情。我在之前有一段时间就是沉迷。健身的这段时间里的时候，我一直信奉的一个原则是说，投资什么都不如投资自己，就是你投资自己有一个好的身体、好的好的状态、好的嗯、呃、习惯，都比你去投资所谓的基金、股票，在我看来来的要实际。嗯，所以我也觉得，就是说，可能对我来讲，消费这件事情。所谓的消费其实就是你把钱投到一个你需要有产出的地方去嘛，那可能就是一个呃优先级排下来的话，我会希望说让自己变得更好的这种投资方式是当下我会觉得比较比较合适的东西了。但是怎么讲，就是五年之后、三十年之后的事情还是很让人焦虑的，还应该存一点钱，<笑>是吧？存一点。那我们就最后一个议题收个尾吧，就是以你现在30岁的状态，你给自己立个 flag， 四十岁你希望自己是什么样子的？我们40岁的时候再来录一期节目，看看你这个人生标准达到了多少、嗯，然后是现在想的比当时过得好，还是当时过得比现在想的好？我觉得。其实我的我我对四十岁的期待还蛮简单的，就是在我目前的生活状态和，<笑>就是在我目前的生活状态和生活水平的基础上，能够从容的有两个小孩。哦，你要两个小孩啊、哦？嗯，那你得抓紧了。四十岁还有十年呢，你这两个小孩 30, 30, 39, <笑><对吧><笑>是是可以是，你这三十三十九岁和四十岁生，了、就是，对吧？是不是就是对吧？那那这节目也不需要，就是中间有什么年终 review 啊，或者是什么 quarterly review 啊，还等到四十岁的时候看一眼就可以了。Deadline 才是第一生产力嘛。<笑>你都没到那个时候，哪有动力去做？行呀行呀，我会我会我会不停的不停的提醒你，还差俩还差俩还差俩还差一个还差一个还差一个。一个一个呵呵<笑>嗯，然、哎、就这一个要求嘛，<笑>我觉是要求不低了。<笑>我是要维持现在的生活水平<笑>我觉得养一个娃不容易的。<笑>对，真的是我也不知道。我根本不知道那些有娃的人的钱到底是哪里来的，我也不知道养两个娃的人的钱都是哪里来的。好吧，啊，你呢？我的话，对我我我我四十岁第一个要求很简单，就是健康的活着。第二个要求，第二个期待吧，第二个期待就是。甚至没有第二个、嗯、是吗？<笑>有工作让我健康的活着，好吧，我就这么一个简单的期待，是个正常人，就是因为确实我，我我我我这个地方确实要说一下，就是我确实本来我刚才想说的是说我期待我四十岁的时候起码谈了一场甜甜的恋爱，但是我又觉得这个要求对我来讲有点太难了，那我就希望说，如果四十岁的时候我还是一个母胎 solo。我希望大家对我的评价还是这个人很可爱、很有趣，只是没有人能够，只是那个适合他的人没有出现，而不是我靠，你看那个女的又龟毛又挑剔，性格又奇怪，脾气又古怪，肯定是那种嫁不出去，然后就是就有问题。这，对，我希望就可能还是一个可爱的自己吧。嗯、我还是希望你。经历经历一场甜甜的恋爱，我跟你说，我还是希望你就只追求健康的活着，就是哪怕不是甜甜的恋爱，就哪怕是很难过的恋爱，怎么日子过得太舒坦了吗？<笑>因为当然，我这个论点可能会遭到很多人的批判哈，但是如果。没有经历过恋爱，在四十岁的时候依然舞台 solo， 想要保持一个乐观、可爱、不龟毛，在我的认知里，可能其实还挺难的,的。十年之后，<笑>十年后的今天，我们 battle 一下。不会的，不会的，我觉得，嗯，这个事情可以聊一期节目啦，我觉得，但是，但是
1: ，我还是希望你能
0: 够。经历以及感情生活，嗯，哎、啊，这现在这个节目结马上就要结束了，好吧？临近结尾，我们打一期征婚广告，哈哈征友，成成什么？你的要求是什么？说来听听。<笑>性别男。<笑>好，非常清楚这个要求。<笑>哎，性别男。如果您是一名男性且且觉得这个人好像说话还能听，可以在。我们节目下方留下你的任何一种联系方式，好吧，我们都会在相这个筛选之后跟您取得联系。没有别的要求吗？男性就可以。嗯、听我们节目的男性，这就已经是一个非常……我甚至就你这样，你
1: 你这样描述，我都可以
0: 点到一个人，甚至。<笑><笑><笑>啊！这都不用一个范围，就是那个人。<笑>就是说，我们这个节目只有一个男性听众，说是不是上次提到的那个听我们节目用英文跟你沟通的听众啊？那你不提我都忘了这个人啊，还真不是啊，不不是，这位朋友也可以来联系我，不是说你不可以，你也可以、啊。<笑>哎、嗯，怎么我们这个节目就只有一个男性听吗？真的是，那必须得维持住这个男性听众，<笑>快努努力吧，好好的加把劲好，可以可以,可以，好，那我们今天的节目就到这里，十年后再见。<笑>好
1: ,好，那我们先到这边了，拜拜。所做决定。